0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seewi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadozäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. »Sehr gut, Meister«, meinte darauf der Schriftgelehrte, »es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer.« Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, und sagte zu ihm, Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. In diesem Bibeltext aus Markus Kapitel 12, die Verse 28 bis 34, gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, wird deutlich, wie Jesus mit der Tora umgeht. Er fasst sie zusammen in zwei Geboten. Es sind zwei besondere Gebote. Eine Zusammenfassung von Jesus also. Was steckt da genau hinter? Wie müssen wir das verstehen? Unser Sprecher Joshua Henrich hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Schön, Joshua, dass du heute bei uns im Studio bist und dass du uns deine Gedanken zu diesem Doppelgebot von Jesus, der Zusammenfassung des Gesetzes, viel sagen kannst. Beginnen wir mal mit der Frage, warum hast du ausgerechnet diesen Text aus Markus 12 gewählt?
1: Ich habe die Stelle aus dem Markus Evangelium gewählt, weil darin besonders gut zum Ausdruck kommt, dass Jesus zwei Verse aus dem Alten Testament zitiert. Das Doppelgebot der Liebe besteht aus dem 5. Mose Kapitel 6 Vers 5 und 3. Mose Kapitel 19 Vers 18. Wer sich also mit dem Kern des christlichen Glaubens, ja dem Doppelgebot der Liebe beschäftigt, muss sich mit dessen jüdischer Wurzel auseinandersetzen. Jesus war übrigens nicht der Erste, der versucht hat, die 613 Gebote des Tanak zusammenzufassen. Schon länger war es sozusagen ein, ja man könnte sagen Hobby jüdischer Rabbis, die Weisungen des Herrn herunterzubrechen. Rabbi Hillel hat zum Beispiel gesagt, was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht an, das ist die ganze Torah. alles andere ergibt sich daraus, geh hin und fange an zu lernen. Rabbi Simlai geht in eine andere Richtung, er zitiert Habakkuk 2 Vers 4 und sagt, die Grundlage von allem steht genau dort, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Rabbi Akiba sagt zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot der Torah. Ja, gleich wie diese Rabbis fasst also auch Jesus das Gesetz zusammen. Und zwar im Doppelgebot der Liebe. Und ja, ich vermute aber nicht einmal der Erste, der es genau so formuliert hat. Im Lukas Evangelium lesen wir zum Beispiel von einem Gesetzesgelehrten, der auf Jesu Frage, was im Gesetz stehe, eben jenes Doppelgebot der Liebe aufsagt. Gottes Wesen und seine Wahrheit, meine Lieben, ist in der Torah, in den Gesetzen, in dem Alten Testament zu finden. Natürlich braucht man den Heiligen Geist, aber ist es nicht bemerkenswert, dass jüdische Schriftgelehrte den Kern des christlichen Glaubens selbst schon entdecken können im Alten Testament? Ja, das Alte und das Neue Testament dürfen wir nicht als einen Widerspruch verstehen. Die Wahrheit ist ineinander verwoben. Man entdeckt in beiden Seiten, in beiden Aspekten Teile von Gott. Sie sind ineinander verwoben. Ja, und das drückt einmal mehr das Doppelgebot der Liebe aus. Das ist besonders deshalb so ein gutes Beispiel, weil Jesus in diesem Doppelgebot die Kernstelle des jüdischen Glaubens aufgreift und zitiert, nämlich das sogenannte Schema Israel. Schema Israel bedeutet höre Israel. Mit diesen Worten beginnen die Verse im 5. Mosebuch Kapitel 6 Vers 4 und bilden bis heute das Glaubensbekenntnis der Juden. Es wird mindestens zweimal täglich gebetet und bereits Jesus ist damit aufgewachsen. In Markus 2 zitiert es Jesus sogar aus dem Stegreif. Das Schema ist ohne Zweifel eines der wichtigsten Teile des jüdischen Glaubens. Übrigens, wer schon mal in Jerusalem vor dem Knesset war, das ist so, man könnte sagen, der Bundestag dort. Ja, dort steht die sogenannte Knesset Menorah, ein bisschen größer als vier Meter hoher Leuchter aus Bronze, der die Geschichte der Juden bis zur Staatsgründung visuell erzählt. Und ganz unten am Stamm, so dass es jeden einzelnen Zweig eigentlich berührt ist ein Bild von dem Schema Israel. Man kommt um diese Verse einfach nicht herum. In der Auseinandersetzung mit der jüdischen Wild der Bibel darf ja dieses Gebet, dieses Glaubensbekenntnis nicht unerwähnt bleiben. Schauen wir uns das Schema Israel also ein bisschen genauer an. Mose spricht es zu dem ganzen Volk gleich am Anfang seiner langen letzten Rede im fünften Mosebuch, bevor die Israeliten in das verheißene Land marschieren. Ich möchte diese Stelle kurz vorlesen, auch wenn es das wiederholt, was wir im Doppelgebot der Liebe schon gehört haben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen sprechen, wenn du in deinem Haus weilst und wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie zum Zeichen an deine Hand binden und sie sollen als Denkband zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie auf den Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ich denke, wenn ein Jude diesen Text betet, liest oder vorspricht, dann ja, dann flackert ein bisschen sein Herz. Da ist man mittendrin, also hier ist man im Zentrum, hier, hier geht es zur Sache. Und äh, ja, ich möchte einfach ein paar Sachen herausgreifen und, und unterstreichen, denn besonders Vers 1 ist sehr, sehr entscheidend. Was im hebräischen Schema bedeutet, übersetzen wir mit hören. Aber eigentlich könnte man es auch oder müsste man es auch mit gehorchen, Übersetzen, Denn dieser Aspekt schwingt immer mit. Im ersten Mosebuch, Kapitel 27, Vers 8, heißt es, So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tue, was ich dir sage. Was dort mit gehorche übersetzt wird, könnte man auch mit hören übersetzen. Und was beim Schema mit hören übersetzt wird, könnte man auch mit gehorchen übersetzen. Denn so einfach ist es, hören und gehorchen gehören eigentlich zusammen im hebräischen Verständnis. Es ist ein und dasselbe Wort. Also, gehorche Gott. Und jetzt haben wir hier wieder diesen Jahwe-Begriff, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben. Jahwe, der schwingt sehr, sehr viel mit. Es ist kein abstrakter Gottesbegriff, sondern ja, Gott hat sich darin offenbart, er zeigt sich als heilig, als, er zeigt sich als jemand, der äh, geschichtlich ist, der mit Israel mitgeht und der auf sein Volk zugeht. Also das ist ein persönlicher und ganz besonderer Gottesbegriff. Nicht irgendwie fern wie Elohim, sondern Jahwe. Also auch hier wird das Herz eines Juden, Judens warm, obwohl er diesen Begriff ja nicht mal ausspricht. Und dann, jetzt kommt etwas sehr, sehr Spannendes, ähm, was man als ja, der Herr, dein Gott ist einzig oder allein übersetzt. Da ist man sich gar nicht so sicher, wie man das genau übersetzen soll. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte sagen, Jahwe, unser Gott, ist ein Jahwe oder ein unteilbarer Jahwe. Und zwar Jahwe allein oder ist der einzige Jahwe. Jahwe ist einzigartig. Also alles ist ungefähr das Gleiche, aber doch nicht ganz genau das Gleiche. Und das ist deshalb auch brisant, weil für Juden ist dieses Achat, so heißt es im Hebräischen, sehr entscheidend, weil es den Monotheismus, also es gibt nur einen Gott, unterstreicht. Je nachdem, wie man dieses einzig übersetzt, lässt es nämlich ein, man nennt es trinitarisches Gottdenken, also im Sinne von Vater, Sohn und Heiliger Geist zu. Oder eben auch nicht. Und das ist so das Glaubensbekenntnis von den Juden. Nein, wir haben einen Gott, nicht drei, nicht hundert, sondern einen und er ist mächtig und das ist Jahwe. Also schon im ersten Vers ist sehr viel drin. Einmal gehorche, höre und dann Jahwe, da schwingt die ganze Geschichte mit und dann Gott ist Gott allein. Jahwe ist der Einzige. Das erinnert auch ein bisschen an das erste Gebot der zehn Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil ich bin der Einzige. Und dann später die Stelle, die auch Jesus aufgreift. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Herzen involviert das Denken. Es ist ganz gesamtheitlich. Seele kann man hier auch als Leben verstehen. Also mit deinem ganzen Leben sollst du ihn lieben. Und mit deinem ganzen Vermögen, mit deiner ganzen Kraft, auch mit deinen ganzen Gütern. Ja, und das, und so geht es dann weiter in dem Schema Israel, das sollt ihr euch einprägen und weitergeben an die Generation, an die Kinder, an die Alten und die Jungen, denn es soll den Alltag durchdringen. Es soll auf den Pfosten stehen und du sollst dich daran erinnern, wenn du dich schlafen legst. Denn, ja, Gott will im Zentrum sein, mitten im Leben. Was dürfen wir von dem Schema Israel lernen? Auch weil Jesus es im Neuen Testament so aufgreift. Ich denke, Einmal mehr entdecken wir die jüdische Wurzel in der christlichen Ethik, denn das höchste Gebot der Christen ist eigentlich ein jüdisches. Außerdem werden wir daran erinnert, dass Liebe und Gesetz nicht miteinander streiten, sondern ja, dass das Gesetz die Liebe sozusagen befehlen oder sich erwünschen kann. Das ist ein schönes, besonderes Denken aus dem Alten Testament, von dem wir viel lernen dürfen.
0: Vielen Dank, Joshua, für deine ausführlichen und brillanten Gedanken zu diesem wichtigen Thema. Das lädt uns alle jetzt ein, das praktisch werden zu lassen. So wie dieses Schema Israel in den Gebeten unserer jüdischen Geschwister tagtäglich vorkommt, kann es auch bei dir und bei mir zu einem festen Bestandteil im Alltag werden. Warum nicht dieses Schema Israel auch für mich persönlich beten, einmal am Tag? Warum nicht diese Zusammenfassung von Jesus nehmen in dem Bewusstsein, hey, stimmt meine vertikale Beziehung zu Gott, meine Liebesbeziehung nach oben, stimmt die? Stimmt meine Liebesbeziehung nach horizontal zu meinen Mitmenschen und darin hängt doch das ganze Gesetz. Das ist für mich ein guter Kompass für meinen Alltag. Oder die Zusammenfassung des Propheten Micha, der das Gesetz auf drei Punkte bringt, wenn er in Micha 6, Vers 8 sagt, Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wie auch immer du die Tora zusammenfasst und in deinem Herzen mitnimmst, das Hören auf Gott sollte in unserem Alltag wieder sichtbar, hörbar und greifbar werden.